0: Magyarországon a védekezés nem annyira preferált, tehát mindenki, főleg a szurkolók azt nézik, hogy ki hány lő, és nem az, hogy milyen stabil a védekezésünk, pedig mérkőzést az kapusteljesítménye és védekezéssel lehet leginkább megnyerni.
1: Ez itt a 24.hu, öt karikás szemek című podcast, amelyben az olimpia napi eseményei beszéljük át újságíróként, szurkolóként. És persze azt is mi vár ránk a játékok következő napján. A műsor házigazdája hol Brukner Gábor, hol Nagy József. Nagy József vasárnapot a tartó hosszú menetelése után most Bruckner Gábor köszönti a hallgatókat. Hát túl vagyunk az Olimpia 6. hivatalos versenynapján, és először csak hogy mi is történt magyar idő szerint ma hajnal óta. Az uszadában újabb döntőket rendeztek, és a 200 méter női pillangó után voltak tapsra is, meg egy szomorkodásra is, tekintve, vagy a számvilág és Európa bajnoka Kapás Boglárka a negyedik helyen ér célba. A férfi a király számában 100 méter gyorsan német Nándor élete első olimpiáján 8. lett, a 200 as női gyorsától pedig hetedikként érdve. A középdöntőkben döntőkben Telegdi Ádám a negyedik legjobb idővel jutott a 8-ba 200 háton, és számonra legalábbis a nap csúcspontjaként a pályafutása utolsó versenyén szereplő Cselászló kitolta a karrierjét egy további nappal, mert hogy a 8. idővel kvalifikálta magát a holnapi döntőbe 200 vegyesen. Az előfutamokban 200 méteren Aranyérmes Milák Krisztóf ismét érdekelt volt, az a fele akaratában méter pillangon és második idővel középdöntős, 23 századdal elmaradva az amerikai kereddresszel mögött. Hosszú a nem tudott javítani eddigi teljesítményéhez képest, 200 háton, amelyen Rióban ugye második lett, csak a hatodik lett a futamádon, ami összesítésben, ha még furcsa iszonyatosan kimondani is, a 20. helyet jelentette, csak így a pénteki középdöntőt nélkül rendezik. Ugyanebben a számban Burján Katalin a 8. idővel továbbment, nem lesz ott viszont a 800 gyors döntőjében Késheajna, aki ma a 13. időt ért el. Szintén lemaradt a döntőről a 4 x mix as váltó, amely a mezőny 15. idejével búcsúzott. A További sportágban a férfi pólósok 23 re kiütötték Dél-Afrikát, a női től csapat 7. lett, soraiban a 7. olimpiáján szereplő Mohamedaidával, Evezésben Péter Vári Molnár Rendegúsz férfi egy párban 5. helyen végzett az elődöntőben, így pénteken majd a B lesz hivatalos. A Csergáncsadok 100 mezőnyében a 16 között búcsúzott Círlenics Miklós, favorit vitorlázunk a harmadik helyről várja a folytatás winding ő ugye Berecs tornában Kovács Zsófia nem jutott a legjobbak közé az egyéni összetett döntőjében, és hát a női kézilabda válogatott a franciáktól és a braziloktól elszenvedett vereség után az orosz csapat ellen lépett pályára, és 22-17-es fél idő után simán 38 30 re arattalul, alul, addig csak egy pontot szerző, amúgy színvédő orosz együttes ellen. Hát kezdjük is a végén a kézislányok újabb fiaskójával, viszont a történtekhez képest jó hír, hogy itt van mostanában a stúdióban a korábbi 245-szeres válogatott olimpiai ezüst és bronzérmes világbajnoki második, Európa Bajnoki Arany és ezüstérmes kézilabdázó, az FTC kézilabdákadémia sportigazgatója kökénybe, az és itt van Kálnokik kis Attila 24 pontú főmunkatársa is, aki nem egészen mellékesen 5 szörös 5. öttusázó, úgyhogy minden esély megvan arra, hogy Szakmailag messze menően alátámasztott gondolatokat kapunk most arra vonatkozóan, hogy mi történik a miénkkel a kézilabdacsarnokban. Baj a jóna fradiban kézistársaságban néztem a meccset, úgy jött el ide a stúdióba. Hát ti hogy láttátok ott együtt? Mi történt, mi történik a csapattal.
0: Igen, hát együtt többen néztük a mérkőzést. Próbáltuk megfejteni, illetve próbáljuk megfejteni azokokat, okokat, hogy, hogy mik lehetnek. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ugye selejtezőn keresztül jutott be a, a magyar válogatott, több válogatott is így jutott be, aránylag egy könnyebb selejtező csoportból, ugye a szerbek voltak, akiket meg kellett verni, ezt a feladatot hál' Istennek tavasszal teljesítették a lányok. Ez már önmagában egy olyan dolog volt, aminek örülni kell, mert tizen három éve nem volt olimpián női kézilabda válogatott, tehát ez ez egy pozitív volt. Sajnos a a sorsolás nem kedvezett, amikor hat nagyon erős válogatottat sorsoltak egy csoportba, tehát a másik csoport picit könnyebb, ott azért vannak verhető ellenfelek, ebben a a csoportban nagyon, persze itt is van verhető ellenfelek, de most eddig nekünk ez nem sikerült, és a játékképe alapján nem nagyon látok esét, hogy hogy sikerül, főleg azért a, a, a sérülések is most már nem kerülik el a csapatot, tehát most jelenleg két irányított vesztettünk el a mérkőzéseken, úgyhogy a fiatal Vámos... Mondjuk elő, hogy Kovacsi igen, és Szucsánsz igen, igen, és már pedig Szucsánsz kizitált, úgyhogy Vámos Petra maga húsz évével irányítónak fog előlépni. De több minden oka, oka van. Én legfőképpen úgy érzem, hogy a védekezés, Gábor is ezt hangsúlyozta. El, nagyon... Elegy Gábor kapitány. Igen, igen, igen. Eleg Gábor kapitány ezt hangsúlyozta, hogy a védekezésünk nem olyan. Biztos, hogy ennél azért jobban tudunk védekezni, de alapvetően azért az is hozzátartozik a, az igazsághoz, hogy, hogy Magyarországon a védekezés nem annyira... Referál, tehát mindenki, főleg a szurkolók azt nézik, hogy ki hány lő, és nem az, hogy milyen stabil a védekezésünk, pedig mérkőzést az kapusteljesítménye és védekezéssel lehet leginkább megnyerni. Úgyhogy ezek, ezek olyan dolgok, amiken, amiken majd szerintem változtatni kell. Ez nem most derült ki, tehát ez nem a tegnap, vagy a mai meccsen, meg a múltkori meccsen. Ez egy, ez egy hosszú évek problémája, hogy, hogy a védekezésre nem annyira Tesznek vele se a játékosok, gondolom, és az edzők mindig annyit, hogy, hogy, hogy ez, ez tökéletes legyen, és ez nem felnőtt korba, ö, datálódik, hanem már gyerekkorban. Tehát az alapokat gyerekkorban kell megtanítani, de ugye a védekezést egy picit úgy mindenki átugorja, és mindenki az egyéni képzésen az mindig csak támadásról szól.
1: Erről még akkor beszélünk részletesebben. Attila, te hogy látott, ebben ügyeletbe voltál az újságnál. Kicsit uh, fáradt is a tekintetet, laposakat uh...
2: Ezzel Szoktunk jóskával, öt karikás szemünk van, <gül> igen, mint a műsor címe, nem véletlenül. Én félszemmel uh, néztem, mert megosztottuk a munkát. Nekem abban az időpillanatban éppen úszó előfutamokat és középfutamokat kellett uh, írnom, tudósítanom, de hát azért uh, oda-oda pillantottam, és, és nem voltam boldog. <kül> Egyfelől nyilván az ember nem boldog, hogyha verik a csapatát. Másfélől viszont én, én továbbra is azt mondom, hogy teljes mértékben egyetértek értek beával azzal kapcsolatban, hogy, hogy 13 éve után kijutni, ez egy nagy dolog, és egy olyan válogatottól én nem is várnék el csodát egy ilyen csoportban, különösen nem, amelyik azért alapvetően Ma már azt kell mondjam, hogy inkább fiatalokra épít, még hogyha ezek a fiatalok ugye az is még a junior világbajnokok voltak, mit tudom én, de azért egy felnőtt mezőnybe bele kell tudni érni, Az évek kérdése egyrészt, másrészt pedig egy olimpia az mindig más, ezt be egészen biztos, hogy meg tudja nekem erősíteni. Teljesen más, mint bármelyik más kontinens viadal. Az embert jobban megnyomja. A rutintalant jobban megnyomja, és én pont tegnap voltam egy ilyen kézilabdás beszélgetésen, ahol, ahol azt mondtam, hogy hogy nyugodjon. ők is el voltak a és mondta, nyugodjatok meg, gyerekek. Négy év múlva sokkal jobb lesz a csapat. Lásd, idén is volt egy junior világbajnok, garnitúra, belőlük is kijön majd egy-két olyan játékos, aki, ja nem négy, bocsánat, három év múlva korrigálom magam. Akik három év múlva talán már érettebbek lesznek, akkor már lesz egy olyan gerinc, akiknek majd már második olimpiájuk lesz. Reméljük, oda is kijuttak, és akkor biztos, hogy jobb eredményt fogtok elérni.
1: Hát, ugye az utánpótlás nevelésünkre nem lehet sokan az, különösen női vonalon, hogy az utóbbi években az is adott. most paraszkodott a b-a. Hát ami az eredményeket illeti. Tehát ugye minden létező címet a magyar női utánpótlás válogatottak nyernek évek óta. Junior világbajnokság, ifjúsági világversenyek, idén is már nyertünk egyet. Miért nem látszik ez a felnőtte teljesítményen?
2: Még nem.
0: Én, én is azt gondolom, hogy azért. Tehát eddig is ott voltunk a világ élmezőnyébe az utánportlás viadalokon, de most azért nyerünk folyamatosan. Tehát szerintem az is más, hogy, hogy ott lenni, de is más is nyerni. Tehát én is azt látom, hogy azért nagyon sok tehetség van. Azt viszont ne felejtsük el, hogy ott is a mi átlag magasságunk az nem extra. Tehát nagyon sok ügyes, pici emberkénk van. Itt legjobb példa ugye a Vámos Petra, aki szerintem ezen az olimpián azért extrán teljesít ahhoz képest, hogy újjonc első olimpia és fiatal, tehát én én az ő teljesítményével meg vagyok elégedve, és, és azt gondolom, hogy, hogy az ő játék stílusa ez olyan, hogy, hogy ő nem nézi, hogy most olimpián van, vagy itt van, vagy ott van, hanem, hanem ez benne van, nem csak benne, hanem egy csomó hasonló kortársába is, hogy, hogy nem, nem tojnak be attól mondjuk, hogy ma az oroszokkal kikimeccset kellett játszani, ő ment csinálta a dolgát, persze hibázott, hát az mindenki hibázik, úgyhogy én látok azért tehetségeket, Ö, azt, ö, azt azért hozzáteszem, hogy, hogy balkezes átlövőben nagyon-nagyon rosszul állunk, tehát ö, olyan 2006-os, 7-es mezőnyig ismerem, ott talán még lehet, hogy vannak, de hát azok még ugye nagyon kicsik, de, de ismerem, ugye a két, ebbe, a, ebbe a mostani unió Európa bajnok csapatban is ö, nem volt balkezes átlövőnk, igaz, hogy, ö, hogy egy potenciális balkezes átlövő pont sérült volt a Kürti Laura, tehát ő lehet az, aki mondjuk jövőre a világbajnokságon erősítheti ezt a csapatot, de a 2004-es korosztályba is nagyon, nagyon kevés van, és, és inkább sok ügyes, jobbkezes játékos. Tehát azért, azért itt még van való és a másik pedig a magas belső emberek, és a magas beállók, akik szintén nincsenek túlsúlyban az utánpótlásban, de, de pontosan rá kell, rájuk kell helyezni a hangsúlyt, mert Ugye egy pici ügyeset mindenre sokkal könnyebb megtanulni, megtanítani, mint egy nagy magasat. Úgyhogy valahogy, valahogy ezt mindig az edzőknek úgy a, a fejébe kell vésni, hogy igen, velük több munka van, viszont nagyobb bennük a potenciál.
1: Az előbb megkérdeztem, hogy miért nem látszik ez a, a, a sok utápotlás siker, a felnőtt vállagatottónak az Attila vagy, e, e, kiegészített, hogy még nem látszik. Ettől függetlenül persze. Optimista kérdőt. vagyok. Ettől függetlőbb látsz ö, olyan hibát, amit elkövetnek a szakemberek, akár az egész koncepcióban, ami arra utal, hogy mi valamit nem jól csinálunk az utánpótláskorból a felnőtt történő sikeres átmenet érdekében?
0: Ilyen alapvető hibát én nem látok. Most hál' Istennek azt láttam, mert ugye szerintem ez a Junior Európa Bajnokság, ez, ez például annak köszönhető, hogy tavaly a Nemzeti Kéziladda Akadémia NB1-be ezeket a gyerekeket, és én most azt látom, hogy, hogy több csapat is erre az irány, ebbe az irányba halad, és nem csak a lányvonalon, hanem a fiúvonalon. Tehát ezt én nagyon pozitívnak gondolom, hogy itthon is megpróbáljuk beépíteni ezeket a gyerekeket. Inkább idegen az nyúltak, mint a fiatalokhoz, de most ebben nagyon pozitív változást látok a csapatoknál, és nb 1 is nagyon sok fiatalt játszatnak, és ebbe, ezt gondolom, hogy eddig ez volt szerintem a, a hiba, de most szerintem, ha ez megváltozik, azért... Azért ott egy nagy, nagy, le, nagy előrelépés lesz, hogyha ha megváltozik az, hogy, hogy több, több fiatalt fognak ember egyben játszani.
1: Elsősorban a védekezés hiányosságait emelte ki kökénybe a és legalább a szövetségkapitány is. Hát tulajdonképpen erre fogta ezt a teljesítményt, és nem csak ezt a brazilok enni vereséget is. Attilata, hogy láttad, van esetleg más valami is, amiben javítani kellene? Én például az feltétlenül észrevető, rengeteg az eladott labdánk. Fegyelmezetlenségre foghatjuk ezt, vagy, vagy koncentráció. koncentráció hiányra? Igen.
2: Én nem vagyok a kézilabda felkent szakértője, tehát én nem mennék bele olyan m- m- mély elemzésbe, hogy hogy támadás variációkban mit rontottunk el, meg mit nem. Hát uh, Igen, de, de én inkább általános dolgot mondanék, vagy tapasztalatot. Uh, ha már ilyen adottságú magyar játékosok vannak, és ha már valószínűleg nem mindegyik fog tudni játszani az NB1-ben, ugye amire azt mondjuk, hogy a világ legerősebb bajnoksága, akkor én azt gondolom, hogy, hogy bizonyos játékos menedzselési technikákkal utat kellene nyitni nekik olyan külföldi bajnokságokba, ahol például a védekezésben, lerohanásban az ilyen típusú méretű játékosokat sokkal hatékonyabban építik be a felnőtt sportba, vagy sokkal hatékonyabban fejlesztik. Gondolok én itt a skandináv sportokra, vagy dán norvég bajnokságra, de a gond az, ugyanakkor, hogy mondjuk egy Dán bajnokságban mondjuk negyed annyit tud keresni egy kézilabdázónő, mint itthon mondjuk, amint felnőtté válik. Én ezt ezt az ellentétet próbálnám valahogy megföloldani, nem tudom, hogy hogyan lehetne, de az biztos, hogy, hogy az a élsportoló akit, ha már megéret rá 19-20 éves korában, kizökkentenek abból a komfort zónájába, amibe óhatatlanul belekerül, itthon játszik, szeretik, szurkolók, ajnározzák, stb. Nincs igazi kihívás, mert mit tudom, én, én vagyok a junior válogatott, én vagyok a felnőtt válogatott, nekem így is, úgy is játszanom kell, az belehelyezkedik egy olyan közegbe, ahol egyébként napi kenyérkereseti harc van, és ott megméretődik, és ott, tud följebb lépni egy, egy, még ha gyengébbnek is mondjuk azt a bajnokságot, följebb lépni egy szinten, akkor az szerintem a válogatottnak is a, az előnyire válna. Mind a azzal, azzal abszolút egyetértek a, a Beával, hogy, hogy én nagyon sokat kritizáltam a magyar kézilabdát, különösen a női kézilabdát, hogy még MB2-ben is vannak olyan csapatok, ahol több az idegen légiós a pályán, mint a, a, a magyar. Ebben az elmúlt egy-két évben komoly változás látszik, és ez
1: pozitív. Be alkalmazzátok esetleg a Fradinál, vagy be van a Kézilabda Szövetségbe, Attila külső tanácsadónak?
0: Igen. Jókat mondott? Hát van igazság abban persze, hogy, hogy tényleg itt elkényelmesednek egy picit a fiatalok, és úgy gondolom, hogy minden jár nekik, meg minden, minden lehetőségük megvan. Vannak is pozitív példák. Máti Dominik példája, ő elment az Elverumba, Norvégiába. Itthon... Jól is nézett
2: ki. Mikor hazajött, igaz?
0: Igen, meg meg igazából itthon például őt nem védekeztették. Hogy ő nem tud, hogy őt cserélni kell, és akkor kint meg nem volt mese, védekezni kellett, és érdekes módon kiderült, hogy azért, ha akar, azért tud védekezni, és nem hiába vitt el most, illetve most még egy évig Norvégiában kézilabdázik, de jövőre a Paris Saint-Germain-ben fog kézilabdázni. Tehát én szerintem ez, ez mindenképpen jó irány, nem tudom, hogy hogy lehet így külső hatásként ezt befolyásolni, de, de tényleg vannak nagyon jó példák erre.
1: Van még valami amiről talán érdemes beszélni a mostani szereplés kapcsán, utána néztem, és a 2004-es Ateni Olimpia óta, vagyis 17 év alatt, a mostani, azaz Elek Gábor kapitánysága a 12 formáció a válogatott élén. Azért mondom, hogy formáció, mert például volt az Elek Danyi páros, tehát azt is egy, uh-huh. egynek vesszük ebben az értelemben, tehát a 12 Ez normális dolog?
0: Szerintem jó lenne egy állandóság, jó lenne egy hosszú távú koncepció, akár ez két olimpiát öleljen fel, mert én úgy gondolom, hogy hogy az alatt lehet egy minőségi munkát csinálni, és addig nem. Itt azért... A közvélemény nagyon-nagyon kritikus, és ugye hát az egész csapatot nem lehet lecserélni, akkor általában az egzőt lecserélik. Tehát nagyon, tényleg voltak szerintem melléfogások, voltak olyanok, akik nem váltották be azokat a reményeket. Most végül a Gáboréknek a feladata az volt, hogy kivigyék az olimpiára a csapatot, az sikerült, itt akár lehetett volna jobb is.
1: Azért azt mondjuk el, hogy, hogy nincsenkin olimpi, nincsen az olimpián Dánia, nincs Németország, nincs Románia, tehát ö, önmagában az, hogy a magyar válogatott kín van, ez nyilván elismerésre miatt o, teljesítmény az elmúlt évekhez képest feltétlenül.
0: Hát én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy pici előrelépés, és azt gondolom, hogy azért itt az utánpótlás sikerekre utalva azért 20-21 éves gyerekek között azért négy világ, illetve Európa bajnok szerepel most a válogatottba. tehát hogy valami én szerintem azért elindult, és, és azt gondolom, hogy, hogy vannak még ügyes gyerekek, de az biztos, hogy... hogy hogy Párizs helyett egy hosszabb távú koncepcióba lehetne gondolkozni. Kérdés az, hogy ki lehetne az a kapitány, aki aki ezt meg tudja valósítani, aki aki olyan hogy mondjam, olyan bizadalmat kap, hogy mondjuk egy esetlegesen ki nem jutó Párizsba ki nem jutó csapat, de egy egy hosszabb távon pedig pedig kiuthat a következő olimpiára. Tehát Ilyet, ilyet nehezen tudok elképzelni, hogy valakinek mondjuk holnap azt mondják, hogy hét évre megkapja ezt a csapatot, mert mondom a közvélemény az, az nagyon szigorú, és sokszor szinte amiatt vannak a változások.
1: Hát eredménykényszer van. Igen. Maradjunk még egy picit Tokióba, noha te már előre szaladtál egy picit Párizsig. <gül> Ugye nulla ponttal talál a csapat három mérkőzés után, hátra van még a spanyolok és a svédek elleni meccs, Hát itt figyelembe véve az is, hogy a, a többi eredmény sem igazán kedvez a számunkra, még hogyha azt feltételezzük, hogy a hátra két mecsünket meg is nyerjük, ami finoman szóval nem lesz egyszerű feladat, szóval érdemes egyáltalán még számolgatni szerintetek.
2: Egy csak ilyen frázisokkal tudok válaszolni erre. Nyilván, amíg van esély, addig persze, számolgat az ember De igen, de, 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 de én továbbra is azt mondom, hogy nem, én nem kell ezt szégyelni, vagy nem kell itt lehajtott fejjel hazakullogni, ebből tanulni kell. előre kell. Ugye egy, egy normális jó sportoló, vagy egy, egy jó szakember gárda, az előre fele néz, levonja az adott mérkőzésből a konzekvenciát, alszik egyet, az következő nap már nézi a következő feladatot. Tehát ez, ez, egy, ez egy ilyen világa, sportvilága. Nem lehet beletemetkezni abba, hogy most akkor háromszor, négyszer, vagy ötször kaptunk ki, simán kiestünk, vagy épp hogy kiestünk. A kettő között éppként semmi különbség nincs. Hogyha nem vagyunk benne a négyben, akkor tök mindegy, hogy mi van. De, de én továbbra is azt mondom, hogy, hogy 13 év után ott vagyunk. Tessék örülni ennek.
1: Akkor egy picit másképp teszem fel a kérdést, úgyis, mint korábbi világklasszi sportolónak, hogy egy olyan szituációban, amikor már tulajdonképpen nincs esélye lépésre. ilyenkor milyen érzésekkel áll pályára az ember?
2: Sosem álltam pályán. Amatőrként pályán nagyon sokat álltam, de ott azért nem volt Ön. ilyen téd. <laughs> Max- maximum maximum egy sör <laughs> a meccs végén, hogy kifizeti. De de az biztos, hogy olyan helyzetben pedig voltam már, hogy sőt, egészen pontosan 1995-ben a a Bázeli Világbajnokságon kerültem olyan helyzetbe, hogy hogy úgy jutottunk be a döntőbe mind a hárman, hogy már lényegében megvolt a a csapatarany, mert ugye úgy alakult a történet, hogy más csapat nem jutott be három fővel Ez a a versenyek, akkori ötös versenyek egy furcsa matematikai eredményhirdetése volt és a végén nyakadba akasztottak egy aranyérmet. De de egyébként én meg elszálltam a lovaglásban nulla pontot lovagoltam, tehát teljességgel, tét nélkül átsorogtam ott ugye a, a métán, vívtam, stb., és, és én ugye kicsikét fölszabadultan is versenyeztem, sőt, a végén még a hanzéli kollégát be is húztam a második helyére a dobogóra, mert ott szépen megvártam, futás közben körpálya volt, és aztán vezettem, mint klasszikusan ugye a nyúla a, a versenyzőt. Tehát csak azra akartam példát hozni, hogy bizonyos dolgokat tét nélkül még akár jobban is lehet gyakorolni. Tehát, hogyha most lekerül róluk a tét, akkor, akkor tudnak esetleg olyan dolgokat is, hogy főszabadulnak egy kicsit, jobban megy a játék, lehet tét nélkül védekezést gyakorolni, vagy támadásvariációkat gyakorolni, meg lehet most már nyugodni egy kicsikét. Úgyhogy ebből még akár egy győzelem is kijöhet. meglepetés győzelem maradjunk ennyiben.
1: Hát még egy olyan olimpiai szereplés feltételezem, bár én tényleg csak tudósítóként jártam olimpián, sportolóként sajnos nem önmagában is nyilván egy bizonyos pozitív feszültséget eredményezhet, akár milyen is a helyzet, tehát hogy most már tulajdonképpen csak csak nagyon a matematikában bízhatunk.
0: Igen, tehát a három mérkőzésen azért nagyon látszott ez, hogy ezt olimpiának hívják ezt a versenyt, és és, jó magam is megtapasztaltam ezt, hogy tényleg teljesen más hiába, Hiába én hallottam, sok sportolót meg olvastam, hogy persze, hogy, hogy nem kell arra gondolni, hogy olimpia, de azt nagyon nehéz szerintem kiszűrni. Tehát, tehát láttam azért a feszültség, hogy nagyobb, hogy, hogy jobb, pedig, pedig persze, hát mondja az ember, én is mondtam, hogy hát higgyétek el, hogy nagyon más, de mégse lehet ezt elmesélni, tehát ezt meg kell élni. És láttam ezt a, ezt a pici feszültséget az első meccs a lányokon, én azt gondolom, hogy, hogy az, az lenne jó, ha tényleg két jó meccset játszanánk még, és akár, amit Attila mondott, hogy gyakorolnánk, hogy felszabadultak lennénk, és, és akkor tényleg egyébként a, a tét nélküliség az, az kihozhat jó eredményt.
1: Hát a túl sok minden nem történt ma az olimpián, amit ön különösképpen ünnepelnünk kellene, de a legszebb eregményt kapásbogi írt el az oszadában, ugye negyedik helyet 200 méter pillangón, Bogiról ugye tudni kell, hogy ő a szám világbajnoka és Európa bajnoka. Ha most viszont jött egy egy kínai hölgy, egy Yufei Zhang nevű lány, aki aki új olimpiai csúcsal győzött, és hát mondhatom, hogy nagyon-nagyon simán utcahosszal. Valamint Bogit megerőzte most két amerikai is. Ti hogy láttátok ezt a tényleg, Bogi? Nem tűnt különösebben elégedettnek. Tulajdonképpen az a furcsa helyzet állt elő, hogy az idejével még úgy ahogy, de most a helyezéssel nem a vb n amikor a pont fordítva volt.
2: Hmm, igen. Ugye az, azon az emlékezetes vb n szintén két amerikai végzett mögötte, azoknak az amerikaiaknak azért az egyén legjobbja akkor is 2.06-on belüli idő volt, tehát tulajdonképpen a papírforma akkor is az diktálta volna, hogy Bogi harmadik legyen, de az egy olyan verseny volt, ami kicsit szelesebb volt, kicsit hullámosabb volt, Bogi nagyon jól ott beosont a szélen, és megverte mind a kettőt, lehajrázt, ahogy ő szokta, ugye az utolsó 50-20-25 méteren nagyon jól ment. A Bogé szerintem azért volt elkeseredett, vagy legalábbis ezt is nyilatkozta, hogy ő magától, ő pontosan tudta, hogy ahhoz, hogy ő itt, itt érmet nyerjen, 206-on belül kell úszon, és ő erre is készült, hogy 206-on belül úszik. Az úszokról azt kell tudni, hogy ők, ők mint a, mint a a legpontosabb stopperóra fejben úgy tudják diktálni a saját tempójukat, szinte másodpercse pontosan tudják, hogy milyen tempót diktálnak. Ugye nyilván ez a sok-sok edzés, a sok-sok időreúszás, a sok-sok résztávos úszásnak az eredményeként alakul ki az emberben. És ő, ő valószínűleg azt érdezte, hogy, hogy ami a csövön kifértő úgy ment, ellenben, mikor fölnézett az órára, az hogy azt látta, hogy negyedik, de azt látta, hogy 2.06-tal kezdődik az idő, és szerintem őt kicsikét ez, ez törte össze. Nem is az, hogy, hogy ez a saját magával szemben támasztott elvárásnak az idő elvárásnak nem felelt meg, mert az úszók többsége úgy van, én tudom, hogy ezt tudom úszni, aztán megnézzük, hogy az mire elegendő. Milán Krisztófnál is tudtuk, hogy ő mit tud úszni, és azt mindenki azt mondta, hogy hát ez, ez nagyon magasan arra elegendő, hogy olimpiai bajnok legyen. Tehát ha nincs fölindulás, nem sérül meg, nem fullad bele a vízbe, még a sapká is elszakadhatott, stb. az se hátráltatta, hogy így is úgyis olimpiai bajnok lett.
1: Bogival kapcsolatban ugye van egy érdekes adalék, hogy a vőlegénye, ha mindenek az jövőre lesz, és kövőtélekdi Ádám, aki aki viszont egy negyedik idővel, szemben Bogival nagyon is elégedett volt, mert ő 200 háton a, a, a közép döntőben érte a negyedik időt, és így került be a holnapi döntőbe, azt hiszem, hogy ez fantasztikus. Hát be a ö, valamiféle párhuzamot vélek fölfedezni, a kapás telekdi kettős és a kökény Beatrix Imregéza a kettős között, ugye ö, biztos sok sportkedődő tudja, hogy kökény Beatrix féri Imre a egyéni olimpiai ezüstérmesünk, Szóval ilyenkor mi a helyzet, akár magán egy világversenyen, akár csak ö, esetleg otthon, ö, hogyan segíti egymást, segíti, és tudja valamilyen módon segíteni egymást egy, egy páros. És főleg akkor szerinted, bár nem tudom, hogy ti, ti voltatok így együtt? Na, pont, Na, nem pont, nem egy, voltatok egy, egy, uh-huh. Hát
0: illetve atlantában, de akkor még nem voltunk Akkor csak pár. mit gondolsz,
1: ha lettetek volna? Szóval hogyan tudja segíteni egy olimpián egymást egy ilyen páros? Ráadásul ők ugye egy sportágat is űznek
0: ugye most a Boginak már az a feladata, hogy segítse az Ádámot, mivel ő már e, a versenyének vége. E, de biztos, hogy e, ugye azt gondolom, hogy a, azért az Ádámnak is ez egy szenzáció, hogy ilyen jól úszott, és még szerintem soha ilyen, ilyen jól nem úszott. Úgyhogy, úgyhogy benne van, hogy most esetleg ő szeretne. Mondjuk, hogy egy...
2: ekkora tűz közelében még nem
0: járt. Igen, 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 igen. És hogy, hogy bízunk benne, hogy ez őt majd nem teherként éli meg holnap, és akkor ki tudja megint a legjobbját adni. Úgyhogy biztos, hogy hogy tudják segíteni, és biztos tud neki a bogi a tapasztalataiból erőt meríteni, és hogy hogy, hogy mit meg hogy csináljon, de lehet, hogy aztán pont úgy vannak, hogy, hogy mindegyik tudja, hogy mit kell, és akkor hogy nem, nem, nem igazán tudom elképzelni, hogy, hogy mi lehet a szituáció, de, de biztos egy-két biztató szóval uh, uh, tudja az Ádámot segíteni. Visszatérve a Bogira, nagyon sajnálom, hogy negyedik lett, mert egy nagyon szimpatikus, kedves sportoló, és hát uh, szerintem a legrosszabb helyezés az a negyedik helyezés, mert az, már, az még nem érem. Tehát úgy, úgy uh, amikor a Géz ugye második lett uh, Rióba, és... Uh, Másnap találkozott a párbajtórtársam, Stefennel, aki negyedik lett, akkor egyből átértékelte a második helyét, hogy milyen jó, hogy második és nem negyedik, tehát hogy, hogy minden viszonyítás kérdése. Úgyhogy, úgyhogy a negyedik hely az, az, az nagyon rossz lehet.
1: Hát a negyedik hely is nagyon rossz, meg, meg adott esetben a második is ugye nagyon rossz tud lenni. Hát erről egy, egy legenda, egy úszó legenda sokat tudna mesélni, ugye Cselászló, aki a második helyet. Kibérlője volt a pályafutása során, ugye legalábbis az olimpiákon. Fületett, Igen, hát volt a e, egy Márkiel <gül> fiú, aki még nála is. Meg aztán jobb volt. Aztán végre, mind, végre kiment
2: a Felps, a vegyesből jött a Lohti
1: helyette. Így van. Viszont Cselaci ö, ma meghosszabbította a, a, a pályafutását egy nappal, legalábbis 24 órával mert hogy kiharcolta a döntőt 200 méter vegyesen, a nyolcadik idővel bekerült, így pályafutás a tizedik egyéni olimpiai döntőjére készülhet. Hogy lehet ezt értékelni? Azt hittük már, hogy, hogy Cselacinak az üszodában már vége, az se volt biztos, hogy elindul az olimpián, hogy étán kiút, kvalifikálja magát egyáltalán, hogy ott aztán hogyan tud teljesíteni. Ha tippelni kellett volna, akkor, akkor azt gondolom, a legtöbben azt mondjuk, hogy hát... hát Haci inkább nem jut döntőbe, mint döntőbe jut. És hát végül is másképp alakult. Ez is gondolom, hogy csak a sport emberi nagyságát jelezheti.
2: Hát rész, mert ugye ő pillangóban gondolkodott most már évek óta, és pillangóban pont ugyanúgy járt, mint vegyesben, csak éppen itt kezdték el szorongatni, nem Amerikából. Sőt, nem hogy szorongatták, hanem ugye hozták olyan helyzetbe, hogy, hogy egyszerűen nem tudta fölvenni a versenyt. De az ő klasszisa és az a fajta munkamorája, amit köszönhet az elmúlt ugye 35 éveset, tehát minimum 30 évnyi munkát töltő ebbe bele, hogy ő most megint ott van egy nyolcas egy döntőben. Ez pontosan feljogosította arra, hogy tudja nyúlni a, a régi kedvencéhez, ha nem is a hosszabb távhoz, hanem a rövidtább távú úszáshoz, amelyben pedig hát megint azt bizonyította be, hogy ő, ő világlassz is, akárhonnan is nézzük világlassz is. Azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ő ezt úgy úszta, ezt a 200 vegyes döntőt, vagy úgy került be a döntőbe, hogy mondjuk neki azért a térde annyira nem egészséges. Mondjuk melúzásnál az, hogyha valakinek nem egészséges a térde, és folyamatos fájdalom van, az mondjuk nem előny, sőt kifejezetten hátrány. És, és ennek ellenére ott van. Amit, amit én nem, nem, nem is találom a jelzőket, hogy ez mekkora a dolog, de tényleg egészen káprázatos.
1: Viszont hát abban sajnos nem bízhatunk, hogy, hogy meggondolja magát, és, és, és mégiscsak tovább folytatja. Mondjuk egy holnapi fantasztikus eredmény olyan hatással lesz rá, hogy, hogy mégiscsak folytatná a pályafutását, mert azt mondta, hogy neki nagyon sok dolg van, többek között be kell fejezni otthon a garást.
0: Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez szerintem feltette a pályafutására a koronát, tehát mindenképpen... Ezzel a döntővel szerintem ugyanott, akár ugyanott emlegethetjük, mint hogy a Kristóf megnyerte a 200 pillangot, mert azt mindenki tudta, hogy meg fogja nyerni. Tehát, hogy hogy, hogy ez még egy extra dolog, mert én se gondoltam. Tehát elmondom őszintén, nem voltam optimista vele kapcsolatban, de megcsinálta. És és szerintem így így nyugodtan abba hagyhatja, hogy ő most elvégezte a dolgát, megcsinálta, Azért nem gondolnám, főleg, ha ilyen fájdalmai vannak, hogy folytassa, mert már kizsigerelte így is szerintem a testét, már túl van azon. Tehát, hogy én aránylag egy más sportágban hamarabb visszavonultam, és tudom, hogy az úgy pont jó volt, hogy visszavonultam, de azt én nem is bírnám, amit mondjuk ők csinálnak, hogy ennyit úsznak és monotonon. Úgyhogy, úgyhogy én azt javaslom, hogy élvezze ki minden percét holnap, és utána emelt hővel tud visszavonulni.
2: Ez tényleg a, a legóvatosabb jelző, az a fáradt erőművész volt a, az elmúlt években a, a lacira, yeah. aztán ez az erőművész odaállt, és mégiscsak bele tudott állni ebbe a súlyba, az föl úgyhogy emelte. Úgyhogy ez, ez, ez egy igazi, igazi nagy dolog.
1: Hát egy pályafutás, egy nagy pályafutás ugye most ér véget. Mindenki
2: veregette a vállát. Tehát a saját úszótársai veregették a vállát az emberek, hogy
1: apukám. A zónában és, és tudod, amikor
2: a saját, saját versenyzőtársait dicsérnek, na no, annál nem kell több.
1: mondta is a Laci, hogy valószínűleg őt a külvileg sok körben elismeri, mint ő saját magát. No, hát egy nagy legenda pályafutása a végéhez közeledik már csak egész pici van belőle a hátra, viszont egy remélhetőleg majd a nagy legendával váló fiatal sportember pályafutása, meg most látszik kezdődni, német nándorra gondolok, aki 100 méter gyorsan, ugye az úgynevezett királyszámban, ez olyan, mint 100 gyors, ugye a úszásban, mint atlétikában a 100 sík, 64 óta az első magyar volt, aki olimpiai döntőbe jutott, 8 lett, nem erőzött meg senkit, de azt gondolom, hogy fantasztikus az az eredmény, és, és ha valamit uh, igazán értékelnünk kell, mm. akkor... Az, hogy egy ilyen fiatalember, illetve első olimpiáján egy fantasztikus mezőnyben, a legnépesebb mezőnyben döntőbe tud jutni, és ott is kiváló időt rúszik.
0: Igen, és nagyon bízunk abba, hogy, hogy három év múlva ez egy érembe fog megmutatkozni. Én is mindig azt mondom, hogy más úszni vegyest, mert azt viszonylag kevesebben úsznak, más úszni, Bármit, de hogy, hogy a gyors, a száz gyors, arra mindenki éles, és minden nemzetből több olyan úszó van, aki extra, tehát főleg gondolok itt azért az amerikaiakra, akik, akik közül lehet, hogy három is ott lenne, hogyha nem lenne az a szabály, hogy nem lehet annyi. Tehát ez, ez nagyon biztató, hogy van egy, van egy ilyen sprinterünk, illetve hát nem csak egy, mert azért a váltó is ott megmutatta, hogy, hogy azért több jó jó úszónk van, aki, és gyorsban azért nem voltunk elkényeztetve az, hát igen, egy jó pár ideig.
2: Hát annak ide még Zubor Attila volt, aki először 50 másodpercen belül úszott, ha jól emlékszem, nagy versenyen vagy hivatalos országos csúcsként. Ehhez képest, ugye ez a 47-essel kezdődő idő, ez, ez egészen káprázatos. De hát azt, azt kell tudni, hogy, hogy persze én is optimista vagyok, a nándi kapcsolatban rendkívül tehetséges fiú is volt tanítványa.
1: Cselaszlóval együtt, tehát szintén, egy vannak. Igen,
2: igen egy jegyzőnél vannak. Csak hát ugye pont ez az a mezőny, amelyik aztán a legszélesebb a világon. Tehát itt annyi van, hogy az elképesztő, és század másodpercek döntenek. Tehát lényegében ugye, mint annak idején szegény Gütler karcsinál mondták azt, hogy figyelj, ha meghagyod, ha, hogy hagyod, hogy megnőjön a körmöd, és nagyobb lenne mondjuk két milliméter, akkor te lennél most az olimpiai bajnok, nem pedig a másik. Hát körülbelül múlnak, ugye benyúláson, körömhosszon, mit tudom én. Tehát olyan apróságokon múlik egy ilyen ilyen gyorsas verseny az elképesztő. Csak azt látja az ember, hogy nyolc kolosszus, hát szép, magas gyerekek általában, a százas úszók elképesztően csapkodja a vizet, forra víz körülöttük, azt valaki egyszer csak becsap, és kiderül, hogy ki, fejfej mellett haladnak. Lényegében atlétikában, mint a minden verseny célfotó döntenek körülbelül olyan a, a száz. Nagyon ritka az, amikor van egy-egy olyan korszakos zseni. Uh, hú, hogy hívták azt az orosz Akartam mondani. Popov. Popov. Popov, aki hát Tényleg fél volt képes megnyerni a, a száz gyorsot. Nehéz, nehéz dolga lesz, de, de meg van hozzá a tehetsége és a képessége. Sok munkát kell még beletenni.
1: Remélhetőleg mindez Német-Nándor pályafutásában, olimpiai érmekben, remélhetőleg aranyérmekben, arany vagy aranyérmekben is megmutatkozik, majd bízunk benne. Hát hosszú Katinka viszont, mintha túl lenne pályafutás az enikén, hogy finoman fogalmazzak. Ugye, tehát ma Említettem már 200 háton a huszadik időt ért el az előfutamban, és hát az eddigi teljesítménye is, hát tulajdonképpen összehasonlítatatlan volt a korábbiakhoz képest. Ne is erről beszéljünk most, hogy egyetértetek értetek, mert erről már sok szó esett, hogy miért lehet ez keveset kevesetversenyzett, edzőváltások, pandémia, Isten tudja még micsoda, Viszont az, ami a közösségi médiában zajlik vele kapcsolatban, az, ami egészen elképesztő. Most tényleg csak egy egészen extrém dolgot említek, hogy Alekosz, az a szeleb, én, én, én nem sokat is, az, az Alekosz kihentetője a tekkel kéne elvitetni őt. Mit szóltak ehhez ez, ez a, hát ez, ez, az, 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 az ő kommentárhoz?
2: De a közösségi média az, az, előhez, az előhozta a nagyot mondó embereknek a, a, a Típu, típusát és, és egész egyszerűen ezek itt élvezkednek ezzel a lehetőséggel. Kicsit olyan, mint, mint hát nem is, nem, is, nem is mondom, mert az, az nem tűrné valószínűleg itt a, a, a nyilvánosságot, de egész egyszerűen számomra fölháborító, hogy olyan emberek, mint például a nyugodtan tudom mondani, tehát testemelésből fel van az ember konkrétan. Tehát ilyen emberek véleményt formálnak, egy háromszoros olimpiai bajnokról, és ilyeneket mondanak róla, azt én kérem ki magamnak.
1: Azzal együtt is, hogy az, az ténykérdés, hogy Katinka az utóbbi években, időben meglehetősen megosztó figurává vált, természetesen nem az eredményei miatt.
2: Kétségtelen tény, de én azt mondom, hogy nincs olyan ember a Földön, akinek ne lennének negatív tulajdonságai. Ez a kisasszony, Idestóval lassan másfél évtizede reflektorfényben van, teljes reflektorfényben éli az életét, és az is igaz, hogy ennek az utolsó nyolc évét saját maga nagyította föl ennek a reflektornak a fényét. Tehát saját maga irányította, vagy legalábbis séntuszáppal építettek föl egy olyan közösségi oldalas kommunikációt, ahol lényegében szinte a teljes életükre betekintést nyertek. Ilyen szempontból nyilván, és ezt ő maga el is mondta, hogy igen, aki viselte a sikerek után a válba veregetés meg a dicsőséget, a kudarcok után el kell azt, hogy kritikát kap. Csak ezeknek a kritikáknak, a, a minősége, a jelzőknek, az, az ormótlansága és ocsmánysága, az tényleg megdöbbentő néhány esetben.
0: Ugyanez a véleményem, hogy, hogy azért egy háromszoros olimpiai bajnok, és még van egy ezüstérmés az olimpiáról, tehát azt gondolom, hogy aki öt éve a tenyerén hordott az ország, és az, 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 az ha még most nem, nincs olyan formában, nincs, lehet, hogy tényleg túl van már azon. Szerintem nem biztos, hogy ez annyit, mert én azt is megértem, ha ele kellene, tehát én, én azért bele tudok helyezkedni az ilyen dolgokba. Nem jött össze úgy a felkészülés, nem, nem volt olyan a formája. Tehát, de mégis ott volt két olimpiai döntőbe Itt is, tehát, hogy hogy szemrehányást szerintem senki nem tehet neki ezzel kapcsolatban. Ő szerintem sokkal szomorú annál, mint hogy, 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 tehát hogy, hogy ő magától sokkal többet várt, és az biztos szerintem pont elég neki, hogy, hogy magával kell ezt megvívni azt a csatát, hogy ez nem sikerült, és akkor emberek tényleg... De ez nyilván csak egy apropó,
1: tehát itt azt mondom, hogy még Alekossal eredményeiért uh-huh. piszkálja őt, hogy nagyon visszafogottan fogalmazzak, hanem, hanem most ö, látott erre apropót, most érezte, elérkezetnek az időt, hogy na most aztán meg lehet neki mondani, hogy most jó mélyen van.
0: Hát igen, általában azért a legtöbb embernek a tulajdonság, hogy a földön fekvő emberbe rúgjunk bele még egyet. Ö, nem gondolnám, hogy össze kell keverni egy olimpiát egy bármilyen más dologgal, akár, hogy ő most mit csinált a civil életbe, vagy a magánéletébe szerintem. Egy olimpián a sportot kéne nézni, kizárólag csak a sportot, és el kéne vonatkoztatni mindenféle dologtól. A sport teljesítményt kell nézni, azt gondolom, hogy ötödik lett meg hetedik a világon ba- valamibe, aki utána csinálja, akkor, akkor lehet, hogy mondhat valamit, de azt gondolom, hogy az sem.
2: Ez is egy érdekes dolog, egyébként van egy ötödik, meg egy hetedik helyen. Tehát miközben Cselacit ugye például emeljük, hogy döntőbe jutott vegyesen, azért a Katinka csak úszott egy ötödik helyet, meg egy hetedik helyet. Egyfelől, másfelől. Én én, tényleg tulajdonképpen 2012 óta követem Katinka pályafutását, mint újságíró elég elég, sokszor, és elég konkrét okok miatt kritizáltam, elsősorban szakmai okok miatt. Én azt gondolom, hogy kritizálni lehet, sőt kell, sportban különösen, kritika nélkül, kritikai észrevétel nélkül nincs előrelépés a sportban, ez ez egészen biztos, tehát aki nem nézi meg, hogy hogy mit miért csináltam, és mi a jó benne, és mi a rossz benne, ugye a rossz általában, vagy a negatív általában az a kritikát váltja ki, akkor az nem fog előrelépni. Ha ezek az emberek akkor kritizálták volna Katinkát, amikor mondjuk a, a huszadát megkapta ingyen, akkor azt mondja, hogy figyelj, ezen lehet vitatkozni, ez, egy, ez lehet egy vita alap. De hogyha azért kritizálják, mert hogy ő visszalépett, most pillanatjának ugye ez váltotta ki az igazi kritikaról, hogy visszalépett, Jakobos Zsuzsa ö, kárára kvázi, mondják ugye azok, hogy új már megint másodjára csinálja meg, hát azok egyáltalán fogalmatlanok ebben a sportban. Ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy van válogató verseny, aki ott egyébként Előrébb végez, az indulhat. Egy maga Jakabos Zsuzsa férje, Petro Viván mondta azt, hogy én elragadók, Zsuzsának semmi olyan is, nincs olyan formában, hogy 200 pillangón ő bárhogy is labdába rúgja. Nem vett előttes, az égvilágon semmit nem vett el tőle, sőt, Jakabos Zsuzsa a négyszer százas váltóban hetedik helyet ért el. Mert nem biztos, hogy kétszázat 200 akkor itt most tudott volna úszni, lehet, hogy akkor Veroszto-Evenin úszik, és akkor nincs meg neki a hetedik hely. Tehát 1-2. A Hosszú katinka elmúlt évtizedének, vagy éveinek és az elmúlt évének a teljesítménye kis kismillió magyar úszott pluszban. Olyan számokban, ahol ő megszerezte a kótát, helyette be tudtak indítani más, mert ő lemondott ugyanakkor, meg mondjuk most éppen kilenc kvótája volt, négyet vállalt föl, ötről lemondott, annak az ötnek a helyén más úszott. Hát akkor meg miről beszélünk? Miért ostorozzuk? Tehát aki ostorozza ilyen dolgok miatt, az butaságot mond, Nyilván azért, mert nem látja mélységében a válogatási rendszert, nem látja kellő mélységében azt, hogy mi miért történik a magyar úszosportban, miért dönt úgy sósabba, ahogy döntött szövetségkapitány, döntött.
1: Hát ostoroztak is mást is. A mai nap kapcsán muszáj erről még egy-két mondatot beszélni. Ugye a női törcsapat hetedik helyen végzett, soraiban Mohamed Aidával, de az utolsó egyiptomiak elleni eljosztó mérkőzésre cserélt be a kapitány, ugye Aida 45 éves, és abból tört ki a balhé az olimpia előtt, hogy a csapattársai beadványjal fordultak a szövetséghez, hogy szerintük nem aida hanem egy másik kolléganőnek lenne ott a helye az olimpián. Remélem, hogy nem nyúlog túlságosan mélyre adárásfészekben, amikor megkérdezem, hogy, hogy Aida egy ö, ö, mérkőzésre szállt be az egyiptomiak elleni találkozóra a csereként, hogy megérti ez az egész cirkusz szerintetek? Vagy ez se így működik?
0: É, nem tudok, az, illetve hát gondolom, hogy az Ajdának az volt a célja, hogyha már ott lehet a hetedik olimpián, akkor ott legyen.
2: Még te is versenyeztél vele együtt egy olimpián.
0: Persze, 96-ban, meg 2000-ben is mind a két olimpián ugye ott volt. És ugye persze nagyon jó érzés, hogy mostantól Magyarországon hét olimpián, Mohamed Ajda, és lehagyta a Gerevi csaladát, úgyhogy ez biztos, hogy jó érzés, Ö, és gondolom ő ezt így mérlegelte, és neki ez megérte. Ö, én, én más típus vagyok, nekem nem biztos, de én nem tudok az ő fejével gondolkodni, meg nem is akarok. Ő úgy érezte, hogy benne van még ez az olimpia, és mondjuk nem is állt olyan helyen, hogy azt mondják, hogy tehát nem 8. helyről rakták be őt, hanem a válogató elvek, azok lehettek így is, úgy is, tehát aztán a végén már kibogozhatatlan volt, hogy igazából ő melyik szerint hol állt. Mind a
2: kettő szerint jó helyen állt.
0: Igen, Igen csak szóval egy, egy picit úgy kicsit ismerve, de nem annyira belefolyva a, a történetbe, tehát hogy, hogy, hogy így megkerülhetetlen volt, hogy berakják, illetve a szövetség kapitány azt mondta, hogy ő így gondolja, és akkor ezt terjesztette föl. Viszont a csapattársak ugye úgy gondolták, hogy az menjen ki velük negyediknek, akivel kiharcolták a, a kijutást. Ugye ez mindig úgy van, hogy nem biztos, hogy az utazik, aki a kijutást kiharcolja. Ugye más sportágba is előfordul. például ugye a, a mountain bike hogy aki kiharcolta, nem az utazott, és végül is egy nagyon jó helyen végzett az ifjú tehetség, és lehet, hogy következőleg ez már neki egy rutin lesz, és akkor még jobb lesz. De visszatérve erre, tehát, hogy, hogy erre van egy grémium, ami eldönti, hogy ki megy. Nálunk a szövetségi kapitány döntötte el, hogy ki lesz a Atlantába a 16. Laci bácsi nagyon nehéz helyzetben volt, nagyon nagy botrány Lawrence volt. Lasz, igen, Laurence László, yes. igen. <laughs> nagyon nehéz helyzetben volt, nagy botrány volt a Melinda. A Szabó Melinda maradt ki, aki utána francia válogatott lett, Mocsai Lajzsos négy évúval. ugyanolyan nehéz helyzetben volt Kisneri Kamara titon és Lővidóra ment. tehát hogy, hogy ezek mindenhol nagyon nehezek, mindenhol most melyik ujjamat harapja meg, mi legyen, hogy legyen, mind a kettőben van szerintem igazság, és, és ajdára esett a választás.
2: ennyire nem látom mondjuk ilyen a helyzet, Már csak azért sem, mert itt, itt fekete-fehér volt szerintem. Tehát a, ugye a Lupovics Dóra, aki miatt verték itt a tamtamot a, a lányok, az ugye a nyolcadik körülbelül, vagy 9. a magyar-anglistán. Ember emlékezett óta, vagy legalábbis mondjuk az olimpia előtt visszatekintve nem volt neki olyan nemzetközi eredménye, hogy, hogy labdába rúgott volna. Ehhez képest kettő magyarnak volt nemzetközi eredménye a Kreis Fanninak és a, a Mohamed Ainának. Ők ketten voltak 16 között bármilyen versenyen. Egyébként ez a is Dóra, amit mondtam már, hogy nyolcadik, vagy ki jaj, igen, mondtam igen. már, igen. Tehát ugye a, a magyar ranglistán egyébként Aida harmadik. Tehát bárhonnan nézzük, neki ott a helye egy, kettő, ugye ajda 45 éves, mondják. A öregasszony mit keresít, így meg úgy, meg megosztó és korosztályos különbség, ilyeneket mondtak ugye ezek a lányok. Miközben azt kellett mondják, hogy azt kellett mondják, hogy gyerekek, itt van egy, egy hölgy, egy finom úri hölgy, két gyerekes családanyuka, aki agyba főbever minket még mindig, és oktatja néha még mindig a nemzetközi mezőnyt. Tehát kapjuk már össze egy kicsikét, és próbáljuk meg mi megszúrni őt. Mert nem tudják megszúrni. Gyakorta nem tudják megverni. Azért van ott még mindig az elején. Tehát, hogyha én valakit nem tudok megverni, akkor nem, én nem akarom verni a tamtamot, hanem én akkor befogom a számat, és csöndben maradok. Három, a sport az alapvetően egy, egy katonai intézmény. Vannak kapitányok, vannak edzők, és vannak beosztottak a versenyzők ott aztán a versenyző nem nagyon ugráljon, mert ha a kapitány azt mondja, hogy ez van, akkor azt kell csinálni. És ilyen szempontból én azt az embert, akit uh, itt szakákvezetőnek hívnak, azt én őszintén szólva nem igazán értem. Tehát ha én vagyok a szakákvezető, ez a balhé nem jön ki a nyilvánosságra. Akkor ezt házon belül intézem. És a szövetséget sem értem, mert ha valahol kellett volna ezek után, a balhé után valahol indítani kellett volna a akkor az az egyéni és utána szépen lecserélem az első pillanatban az olaszok ellen, akiktől 99%-ra így is úgy is kivaptunk, és ki is kaptak, és utána szépen végigvíje az a három ember, aki kéze, kézbe, kéz a kézben vitatkozott azon, hogy most akkor ők akarnak vinni Moha- Mohameda idába, vagy nem.
1: Te mondtad előbb, hogy a, a sport az egy katonai intézmény, tulajdonképpen vannak előjárók, leosztottak, hát a szövetség maga az előjáró, így döntöttek, hogy legyen ez most a végszó, holnap újra itt leszünk köszönöm Kökény Beánok és és Kálnoki Kis Attilának, hogy elmondtátok a gondolataitokat, örülök pedig, hogy velünk tartottak a viszont,
2: viszont hallásra. sziasztok! Viszont hallásra.